0: Graça e paz, igreja. Muito bom estarmos reunidos novamente para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra, para cantar louvores. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Isso é graça. Culto, além de ser um momento onde nós prestamos culto ao Senhor, mas Deus age através do culto e transforma nossas vidas, o seu Espírito transforma os nossos corações através da sua palavra. Culto é também ação de graças, né, então é um, na verdade, desculpa, é o cansaço, é também um meio de graça e porque Deus usa esses momentos, Deus usa as orações, Deus usa a leitura da palavra, Deus usa os louvores, Deus usa a mensagem para transformar nossas vidas, não é à toa que mesmo que minimamente é quase que impossível nós sairmos indiferentes domingo após domingo. Sempre de alguma maneira Deus fala aos nossos corações, Deus nos lapida de alguma forma, onde nós precisamos ser lapidados para que um dia nós sejamos a semelhança do Seu Filho Jesus, não é? Essa é a vida cristã, esse é o nosso alvo. Eu queria convidar os irmãos, a abrindo suas Bíblias no Salmo 146, nós vamos fazer a leitura desse Salmo, Salmo 146, mesmo que eu vá focar apenas nos primeiros dois versos, mas eu vou fazer a leitura dos demais versos, tá então Salmo 146, todo o capítulo, são apenas dez versículos. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus e lembre-se disso cada vez que a palavra é lida cada vez que a palavra é fielmente pregada é Deus quem está falando tá. se eu não for fiel no que eu vou falar aqui, Deus não falou é simples assim mas quando a palavra é fielmente pregada é o próprio Senhor que está falando com a sua igreja não sou eu não é a palavra do pastor, não é a palavra do Felipe de quem quer que seja mas quando a palavra de fato é pregada, quando a palavra de fato é lida. Lembre-se, é o Senhor que está se encontrando com o seu povo. Vocês estão aqui se encontrando com o próprio Deus. Nós estamos nos encontrando com Deus. Isso que é culto. Então, que Deus fale aos nossos corações e transforme nossas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai lhes o Espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém, transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. O texto começa dizendo: Aleluia, louve ao minha alma o Senhor. Davi, escritor desse salmo, havendo convocado todos a louvarem a Deus com a primeira chamada, dizendo: Aleluia. Não é que significa nada mais, nada menos que louvado seja o Senhor, ele não se contenta apenas em chamar os outros para louvar a Deus, ele convida o povo para louvar o Senhor, mas ele também convida a si mesmo. E é por isso que ele conversa com a sua própria alma aqui. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. E ao falar da alma, ele fala mais enfaticamente do seu próprio íntimo é isso que significa falar com sua própria alma e veja o que isso nos ensina irmãos o salmista ele não estava oferecendo um louvor superficial ele não estava oferecendo um louvor que era da boca para fora vinha da sua alma é algo que vem das entranhas do seu ser Vem lá de dentro. Não pode ser contido. E você sabe que aquilo que vem do mais íntimo do nosso ser é algo que nós não podemos simplesmente agir com indiferença quando nós estamos diante de algo, não é? Quando nós estamos diante de algo que é impossível nos conter, a gente externa. Quando estamos diante de algo que amamos, quando estamos diante de algo que nos alegramos, são, diante dessas coisas, que a nossa alma se alegra. Quando aquilo te move, quando aquilo te deixa inquieto, seja o que for. E aí fica um questionamento no primeiro momento aqui. Você tem louvado ao Senhor com a sua alma? O que é que te move? O que é que faz você ficar inquieto? O que é que faz o teu coração palpitar realmente? E outra coisa, você conversa com a sua própria alma, você conversa com você mesmo, não é porque você é corpo e alma, o ser humano é isso, o ser humano é formado por corpo e alma, o ser humano não é só corpo, o ser humano não é só alma. O ser humano por inteiro é corpo e alma. Então, quando Davi está conversando com a alma dele, ele está conversando com ele mesmo. E aí, a gente pega, se pega perguntando porque tem gente que, que gosta de falar sozinho, né? Às vezes, ela anda a louça, não sei. E aí, isso, de maneira alguma, é coisa de doido, tá? Pode parecer que é coisa de doido, mas não é. É algo interessante conversar consigo mesmo, né? O que faz certo sentido, a gente vê isso no Salmo, a gente vê em diversas passagens bíblicas, né? O salmista, se não é Davi, um, um outro salmista, conversando com a própria alma, né? Nós devemos, como Davi aqui, conversar com nós mesmos de vez em quando. Isso é bom, isso é bíblico, nós vemos aqui na Escritura. Isso contribui e muito para nós meditarmos nas verdades de Deus, quando nós paramos para refletir sobre o que nós lemos, sobre o que nós estamos estudando na palavra, e se aquilo tem sido uma realidade na nossa vida. Converse com a sua alma. É uma boa prática, é uma prática santa. Nosso coração pecaminoso muitas vezes estará indo para um outro lado, mas você pode pregar nessas horas para a sua alma. E é aí que vem aquela ideia de pregar o Evangelho para si mesmo. Você prega o Evangelho para você mesmo? Não é à toa que nós vimos e vamos cultuar o Senhor semana após semana, domingo após domingo. Não é somente porque o Senhor ordena, não é somente porque o Senhor nos chama pra, para nos encontrarmos com Ele, mas é porque nós precisamos dEle. E por isso que culto após culto, o Evangelho precisa ser pregado não somente para que outras pessoas tenham o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho, essa mensagem que é a única que é capaz de salvar o homem, mas porque nós precisamos sempre do Evangelho. A gente não precisa do Evangelho somente, quer dizer, a gente não precisou, verbo no passado, do Evangelho, somente quando nós... Desculpa, um despertador aqui, perdão. A gente não precisou do Evangelho somente quando nós Naquele momento, cremos em Jesus. E ali pronto, o Evangelho me salvou. O Evangelho me transformou. Agora, não preciso mais do Evangelho. Já fui transformado, né? ok, por minha conta. O Espírito me ajuda ali a colar. Nós precisamos sempre do Evangelho. O nosso coração é enganoso. A gente não pode confiar no nosso coração. O nosso coração, por vezes, vai sugerir que eu consigo vencer as dificuldades com a minha própria força. Quando, por vezes, as dificuldades que eu passo, é o próprio Deus que está colocando ali para que eu passe por elas. E, às vezes, a gente fica tentando fugir das dificuldades por nossas próprias forças, como eu tive essa solução para resolver o problema. E aí, isso pode acabar piorando para você, porque Deus vai te jogar ainda mais a fundo naquele vale de sombra para te ensinar que você... Depende totalmente dEle. E que você não pode resolver isso sozinho. Deus nunca Prometeu nos livrar do sofrimento. Ele pode nos livrar. Ele pode nos tirar de lá. Mas Ele nunca falou: Ó, oh, quando você entrar no sofrimento, eu vou tirar você de lá. Não, porque através do sofrimento é que Ele nos lapida. É que Ele nos muda. Uma coisa que Ele prometeu, e é certo. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma coisa que Ele prometeu, e é certo, é que Ele estaria conosco nesse vale da sombra da morte. Isso Ele prometeu. E se Ele está conosco, não importa o lugar que a gente anda, não importa aonde onde a gente esteja. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também não importa, Ele está lá, e se o Senhor está lá, não me importa mais nada, porque com o Senhor nós temos tudo, é no Senhor, e é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos, porque nós sempre estamos tentando, o nosso velho homem sempre está tentando voltar, voltar, e a gente precisa pregar a nós mesmos sempre, uma frase que eu gosto bastante de um falecido teólogo chamado R.C. Sproul é que ele vai dizer que a nossa vida por inteiro é mediante a graça, não é, não é somente a salvação que é mediante a graça, mas a nossa vida. O que significa que nós não fomos salvos somente pela graça, mas a nossa santificação também é pela graça. E na glorificação também é pela graça, ou seja, é graça do início ao fim nós precisamos do Senhor em todo o tempo e é por isso que nós precisamos pregar para a nossa alma em todo o tempo se questione então questione como tem sido a sua vida com o Senhor questione a si mesmo é, questionar a si mesmo é um modo de conversar com a sua própria alma não é o que eu tenho feito por que que eu tenho agido dessa maneira me ajuda Senhor converse com a sua alma por que, que você tem agido dessa maneira, por que você tem fugido do Senhor, na, quando, quando está tudo bem, quando está tudo está perfeito, não é, por que, que você tem buscado na sua própria força, quando, quando estamos passando por dificuldades, se questione, busque meditar e entender o que tem levado você a cometer determinados tipos de pecados, E o salmista continua dizendo, não é? louvarei o Senhor durante a minha vida e veja, Davi é rei, não é? Ele era, ele era rei aqui, mas ele sabe o seu lugar como homem, ele sabe que precisa do Senhor, mesmo diante do poder que ele já tinha como rei, um rei que precisa do grande rei. Ele entende que a sua vida deve ser uma vida dedicada para o louvor da glória do Senhor antes do seu reinado. Ele, e ele se estimula a isso. Ele lembra que a sua vida deve ser uma vida de contínua adoração ao Senhor antes de uma vida na monarquia. Não é? Veja, Davi sabe que o bom empenho para uma vida santa não é suficiente nos empenharmos, sim. A Escritura vai colocar várias vezes que a vida cristã é como um campo de batalha, né? Na tua ela vai colocar a nossa armadura, tudo mais. Mas ele sabe que muitas vezes a nossa boa vontade ela vai ser frustrada na maioria das vezes por causa dos nossos pecados e também por causa da astúcia de Satanás. E é por isso que ele estimula a sua alma, louve minha alma, louve ao Senhor e faça isso por toda a sua vida porque isso importa mais que tudo isso importa mais que tudo e por isso que ele continua eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver Davi, ele não descansa nisso ele sabe o quanto isso é importante e para ajudar ele inclusive usa música, veja cantarei louvores cantarei isso me lembra de uma frase muito boa de Lutero, que vai dizer o seguinte, quando eu não consigo orar, eu canto, pois eu sei que Deus escuta a minha canção. Muitas vezes nós não estaremos com os nossos corações ardendo de paixão pelo Senhor, tem vezes que nós não teremos vontade de orar, não buscar ao Senhor de alguma maneira, tem vezes que nós lemos a escritura e Deus parece que não fala através da sua palavra como se a bíblia fosse uma janela onde você abre e aí é uma parede não uma vista sendo que sim a, a, a escritura é uma janela com a bela vista é uma janela que nos expõe às grandes realidades do nosso Deus e do evangelho, mas muitas vezes a gente está cego, a gente não vê nada, nada além são muitas sombras ou é muita névoa. Parece que Deus está em silêncio. Mas aí, Deus nos, dá, Deus nos dá esse instrumento maravilhoso que a gente tem visto nesses dias: a música. Algo criado pelo Senhor, não pelo homem. Um dom criado por Ele e concedido aos homens para a alegria dos homens. Não é? Todos gostam de música. É? Às vezes você vai encontrar aqui e é colar uma pessoa estranha que não gosta de música. É uma pessoa estranha. Não tem como negar. Não gostar de música. Não é? Cada um gosta, tem a sua preferência de estilo musical, é? obviamente. Tem outros que gostam de música clássica, de jazz, blues. Eu gosto muito de jazz, blues, um country music. Tem outros que vão gostar de um MPB. É? Uma música mais pra cima, outras músicas mais calmas. Mas música é bom. Música é bom. E aí, nós podemos usar a música para louvar o nosso Deus. Deus, inclusive, pede para que a gente use a música para louvá-lo. Então, use a música. Use a música nesse momento. Seja como Davi, que disse, eu vou cantar louvores a Ti, então, Senhor, por toda a minha vida. E levante louvores ao seu Deus. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. É aquele momento onde você está passando por dificuldades, como eu citei aqui, Nessa frase de Lutero, não é? Às vezes a gente não consegue orar, mas a gente vai cantar louvores e Deus vai ouvir a nossa canção. Às vezes você não vai conseguir cantar, mas coloque ali, tão fácil, no seu celular. Dê aquele play naquele louvor, naquela música que seja bíblica, que exalte ao Senhor. Comece a meditar naquela letra. Depois você vai ser movido a cantar. Cante, se derrame diante do Senhor. O Senhor enxerga cada lágrima que escorre do seu rosto e nessas horas que você não souber o que dizer simplesmente cante simplesmente cante porque isso certamente vai te estimular vai estimular a tua alma e trará paz para ela Deus ele faz muitas coisas, Deus ele fez muitas coisas através do louvor não é? veja, muralhas foram derrubadas quando o povo de Deus cantou prisões foram sacudidas quando Paulo e Silas cantaram na prisão Deus, Ele age em meus louvores, louvor é também o meu de graça, mas veja, em meio ao louvor, não qualquer música, não qualquer música que fale o nome de Deus, simplesmente fala o nome de Jesus e fala Senhor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, sem qualquer profundidade, louvores, que exaltam o nome de Deus, e aqui eu quero trazer um pequeno ponto, uma consideração sobre as músicas que nós cantamos em nossas igrejas e aí você pode até refletir aí sobre o que você tem cantado inclusive as músicas que você escuta no seu Spotify que você acha que são louvores e talvez não sejam hoje inclusive uma das definições de música cristã é louvor né? todo mundo chama música cristã de louvor é quase um sinônimo né? você colocou a playlist ali no seu, no seu Spotify chamada louvores e coloca tudo que é música cristã ali dentro Sendo que nem toda música cristã é louvor. Isso não significa que essa música que não seja louvor, seja ruim. Às vezes, ela só não é louvor mesmo. Você vê, inclusive, na Escritura, diversas passagens que são louvores, mas que não são para Deus. Porque louvor vem daquela ideia de elogiar. Não é? Louvor é sinônimo disso. Louvor é elogiar. Basicamente é isso. E você vê várias passagens na Escritura, né, quando uma pessoa é bem vista pela sociedade e, e ela é louvada perante a sociedade, não é? a própria mulher de Provérbios lá 31, não é? que ela é louvada diante uh, do seu povo, não é? essa mesma linguagem, essa mesma ideia. Tá? Então, nem toda música vai ser louvor, ao Senhor. Às vezes você encontrar uma música cristã, que é uma música, por exemplo, uh, sobre casamento, e aí vai ser uma música que traz muito elogio ao cônjuge e tudo mais. Ouve essa música que é até bíblica, que fala de alguma maneira de Jesus, mas ela conta mais a narrativa do que um louvor especificamente. Ela conta uma história, né? Isso não é louvor, só porque conta uma história não é louvor. O louvor tem que ter, tem que ter literalmente, palavras de elogio, palavras de exaltação. E aí, será que você tem cantado de fato músicas que louvam a Deus de verdade? Né? Pense em músicas, nas músicas que você gosta. Deus é exaltado? Deus é entronizado com essas canções? E essa música está exaltando quem? A você mesmo? Quem está sendo agradecido? Ou isso nem sequer está claro? Então a gente tem um problema aí, não é? Porque veja comigo no texto, por exemplo, de 1 crônicas 16, 29, que vai dizer o seguinte. deem ao Senhor a glória devida ao seu nome tragam ofertas e venham à sua presença agora adorem o senhor no esplendor da sua santidade pegaram aqui o que o texto quer dizer? nós não cantamos coisas aleatórias da bíblia uma música não é bíblica simplesmente porque cita a bíblia às vezes essa música pode citar a bíblia errado simples assim, como não é toda pregação que é fiel às, às escrituras, tem muito herege, lobo aí, não é, ah, caçando ovelhinhas nas igrejas, usando a bíblia para pregar, a falsa doutrina, falsa mensagem, mensagem de satanás e não do senhor, então citar a bíblia não é suficiente, mas é citar a bíblia de acordo com a própria bíblia. Então, não é cantar a Bíblia somente, é cantar a Bíblia biblicamente. É aquela velha frase, né? É, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Nós não cantamos coisas aleatórias da Bíblia. Nós não cantamos sem uma direção. Nós cantamos ao Senhor com um propósito bem específico, que é o quê? Antes de tudo, louvá-lo. Exaltar o seu ser, exaltar os seus feitos, os seus atributos, e nesse texto em específico, o autor fala de louvar a Deus pela sua santidade, que é o que nós vimos aqui em primeira crônicas não é? Veja, por que, que nós dissemos que louvar a Deus, ah, porque nós dissemos que louvamos a Deus na hora dos cânticos, porque louvou? E é aquilo que eu falei para vocês, é um elogio, nós estamos elogiando a Deus. É um sinônimo. Então, é uma coisa fácil para a gente entender. Eu estou louvando a Deus? Pense se você está elogiando ao seu Deus. Você não elogia alguém por nada, não é? Nós precisamos de algo para elogiar. Porque este alguém precisa ter algo que seja o alvo e o motivo dos nossos elogios. E no texto, aqui de Primeira Coríntios, por exemplo basicamente nós vimos que nós somos chamados a elogiar a Deus por causa da sua santidade e os salmos vão chamar a gente a louvar a Deus também por diversos outros motivos mas percebe, não é um elogio vago, não é uma coisa aleatória eu não estou simplesmente falando ah, Senhor, Senhor, Senhor te amo, te amo, te amo, ok mas em que Deus está sendo louvado aí? faz parte do louvor nós expressarmos o nosso sentimentos? sim mas cadê a, a exaltação do Senhor? quando eu digo repetidas vezes dezenas de vezes, setenas de vezes Ele me, ama, Ele, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama e fica aquele repeteco tá, mas e o Senhor? e o Deus que é o alvo da nossa adoração? Eu não estou dizendo que essa música, por si só, é errada. Com ela, nós estamos lembrando do amor de Deus por nós. E Deus, de alguma forma, Ele é exaltado aí, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Mas percebe, falta mais clareza, falta mais peso naquilo que nós declaramos ao Senhor. Quando nós preparamos uma carta para aquela, aquela pessoa que nós amamos, nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nós pensamos com detalhes. Eu não sei quantos aqui já escreveram carta, né? Eu, eu sei que eu sou muito novinho, mas na minha época, quando eu conheci minha esposa, de absurdamente apaixonado, que eu ainda sou, mas você sabe que tem aquelas maturidades na época de começo de namoro, né? Eu escrevi umas cartas, duas páginas. Hoje eu não, nossa, eu não consigo mais. Mas hoje eu, eu, eu escrevia muito, sim, absurdamente. Eram cada palavra pensada, assim. Hoje é um texto de dois parágrafos no Instagram, né? Amo demais minha esposa, muito mais que antes muito mais que ontem, provavelmente, menos que amanhã. Mas, sabe o que eu quero dizer? Nós pensamos bem o que nós vamos falar para o alvo do nosso amor. E por que que, o Senhor, que é o Rei de toda a Terra, o Deus do Universo, o nosso Salvador, nós usamos palavras, às vezes, tão pobres, tão vazias, o Senhor merece muito mais, veja outros textos aqui comigo, Salmo 136,1 vai dizer que louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, Salmo 29,2 adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, novamente a santidade aqui, 135,3 louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. Salmo 138, versos 2, 4 e 5, vai dizer, Louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha aqui, a própria palavra do Senhor sendo exaltada, porque a palavra do Senhor é uma revelação do caráter do próprio Deus. É isso que a palavra é. Não é. Quando nós lemos a palavra, nós estamos nada mais vendo o próprio caráter de Deus sendo descrito ali. Então, a palavra do Senhor aqui sendo exaltada também. Todos os reis da terra te louvarão e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Mais um verso aqui, Salmo 139,14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Veja, de alguma maneira, o, tá, o salmista está falando dele mesmo, mas no final a glória não é para ele. Por isso que até quando vamos pensar em músicas para o nosso repertório, tem músicas que vão caber, uma história de vida, por exemplo... Às vezes eu vou estar ali contido naquela letra, não é? Nem sempre uma música que tem eu, 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 é uma música antropocêntrica. Só olhar para esse salmo aqui, não é? Eu te louvarei, eu te louvarei, porque de um modo assom, assombroso e tão maravilhoso, eu fui feito. Mas veja, quem está recebendo a glória, não é o autor, não é ele que está no centro, é o Senhor. Maravilhosas são as tuas obras e a minha Alma sabe muito bem, no íntimo do meu ser eu conheço o meu Senhor, do íntimo, do íntimo do meu ser eu amo esse Senhor com todas as minhas forças, e a minha alma sabe muito bem. Eu converso com ela e ela diz que sabe quem é esse Deus maravilhoso que nós adoramos. Perceba, todos esses textos bíblicos aqui, que lemos, que eu li para vocês agora há pouco, e muitos outros eu já citei aqui, acho que na primeira palestra, ou foi na segunda, que nós temos pelo menos 50 ordens diretas na Escritura para nós louvarmos ao Senhor, e em todas estas ordens diretas para louvarmos com música ao Senhor, esses versos nos convocam a louvar a Deus pelas suas obras, pelos seus atributos, não é? E aí você começa a a perceber e a lembrar das músicas que você tem escutado, e se perguntar, puxa, realmente é muito diferente do que eu tenho ouvido por aí. Você percebe essa diferença? Veja os salmos, olha a riqueza, veja os hinos antigos, que foram escritos há séculos, e até hoje é cantado pela igreja. Isso, inclusive, é uma prova, né, de quando uma música é boa é porque é, é quando ela é provada pelo tempo, não é? Uma música ruim morre logo, logo cai no esquecimento e talvez continua sendo cantada por um tempo aí para algumas igrejas específicas, mas geralmente igrejas com matologia ou seitas, não é? Mas música boa continua, perdura. Certamente nessa época, porque tem, eu, eu gosto sempre de deixar esse parênteses aqui, não é? A gente tem uma mania de achar que os hinos antigos que os hinos, de maneira geral, são, música, são músicas mais piedosas, são músicas que agradam mais ao Senhor, não é? porque são hinos. Não é? No tempo dos meus, do meus avós, eu cantava essa música, a gente alega, não é? Mas, mas nem sempre, nem sempre. Tá? Existia música ruim nessa época também, na época que esses outros hinos foram escritos. A questão é que eles eram tão ruins que ficaram para trás. A questão é que nessa época, não tinha a facilidade que temos hoje, de qualquer música que é escrita, você pode jogar no YouTube, subir, fazer upload e divulgar para milhares ou milhões de pessoas. Por isso que hoje nós temos acesso a muito mais músicas ruins do que, talvez, há 20 anos, 30 anos. Onde, nós, onde na época, de fato, o que se espalhava pelas igrejas no Brasil eram, eram as boas músicas, porque eram as músicas que, de fato, contagiavam a igreja, eram provadas pela igreja. É? E de fato, se provavam ali, no meio do seio da igreja mesmo. Hoje não. Hoje qualquer música ruim, entra na rádio, entra no YouTube, aparece lá no algoritmo lá, da, do seu stream indicando para você ouvir, porque você escuta a música cristã e aí o algoritmo vai entregar também essa música, porque é música cristã. Mas quando você vai ver, tem nada de cristã nessa música. É uma música que fala de Deus, mas uma música secular, às vezes é mais bênção do que uma música dessa, que vai falar mentira sobre Deus. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado com aquilo que a gente ouve, muito cuidado com aquilo que a gente canta. Músicas ruins sempre existiram. A questão é que elas foram esquecidas. Elas foram esquecidas. Por isso que, simplesmente, ser antigo não é sinônimo de bom. Mesmo que, como eu falei, a gente não sabe das antigas, a gente sabe das boas, porque elas se provaram pelo tempo. Então, no geral... As músicas antigas são muito boas, sim. E é até bom a gente cantá-las. Né? A gente não pode esquecer das músicas antigas. Porque as músicas antigas nos conectam com as outras gerações do povo de Deus. Quando você canta, ah, como essa que foi cantada no final, no medley, né? Ah, que é um hino muito famoso, Canta Minha Alma. Quando você canta esse hino, você está... Se conectando também com a igreja do passado. Se conectando com um, um povo do passado que crê no mesmo Deus que nós cremos. Isso nos lembra que a igreja não é simplesmente aqui onde a gente está. Mas que nós estamos unidos a um povo que está em todo lugar do mundo. Que também esteve há séculos aí louvando ao Senhor esse mesmo cântico sabe, é bom isso, é bonito, isso nos ensina não esqueça dos cânticos antigos fora que também por serem cânticos familiares ajuda consequentemente na prática em questões práticas, ajuda também a igreja a louvar mais, com mais facilidade não é Não é uma música que você precisa aprender porque a maioria sabe então na prática a igreja já vai cantar não é? então resgatemos os louvores antigos porque certamente tem muita Bíblia sendo ensinada ali não é? Obviamente, você não vai colocar cegamente, novamente, né? porque é antigo que necessariamente é bom, mesmo que na maioria seja. Mas você vai ter essa ah, certamente esse, esse cuidado não é? de saber que é uma música que a igreja louvará e cantará o Senhor. E a igreja, consequentemente, será edificada e o Senhor, consequentemente, também será louvado. Mas diante de tantas músicas né, que nós vemos em nosso meio, ditas como... Cristãs ditas como louvores por aí, levando o selo de gospel, e que por isso você se sente tranquilo né, de cantar na sua igreja, apenas por isso, mas que no final estão mais falando do homem do que de Deus. né? Então, você percebe agora que para ser louvor, ela precisa, como o próprio nome já diz, louvar a Deus. tá? Então, espero que isso tenha sido útil para você. Fica então aqui uh, uma marca que você deve carregar. tá? No Cante as Escrituras, no Ministério que eu sirvo, nós sempre destacamos essas três marcas da música cristã são marcas que visam facilitar a escolha do repertório das músicas que nós cantamos na nossa igreja essa marca aqui é a nossa segunda marca que a gente que a gente costuma elencar a primeira marca é, é que a música deve ser centrada na escritura né? e aí a gente vai desenvolver isso obviamente que como eu falei ser centrada na escritura não é simplesmente citar o texto bíblico mas usar o texto bíblico corretamente é? Então, centrada na Escritura, a música cristã, de verdade, carregar a segunda marca, que é, é exaltar os atributos de Deus, que, é o, que foi esse ponto aqui que eu citei para vocês. E a terceira marca, que é a música cristã, ela expõe Cristo. Cristo é o centro da música. Isso não significa que em toda música você precisa falar o nome de Jesus, mas ela é uma música que, consequentemente, mesmo que de maneira indireta, a trindade será adorada. Cristo será exaltado, né? Porque Cristo é o centro da nossa adoração. Sem Cristo não tem adoração, não existe. Sem, sem Cristo nós não conseguimos nem nos achegar ao Pai. Nós só estamos aqui, cultuando ao Senhor, diante do Senhor, porque nós temos Cristo. E é por isso que as nossas músicas precisam exaltar a Cristo. Então, não adianta você cantar sobre as, mulha, as muralhas de Jericó sabe é, Músicas que falam sobre Davi e Golia, sobre a história do é, Gideão e os 300. Não faz sentido, são narrativas bíblicas. Né? Então, não adianta cantar essas músicas se no final Deus não estiver sendo exaltado, se Deus não estiver sendo adorado de alguma maneira ali. Pois dessa forma não será um louvor. Mas uma música que conta histórias bíblicas, narrativas, mas que não deveriam estar como parte das músicas que nós utilizamos no nosso culto. lembre o papel mais importante da música do louvor no culto, é louvar a Deus é exaltar o ser de Deus por isso preze por músicas que louvem o Senhor e para concluir irmãos, essa, esses dois versos que a gente leu hoje aqui lembra que quem está falando novamente é Davi, não é? e se Davi, irmãos, que é Davi um homem segundo o coração de Deus precisou ser lembrado disso constantemente, precisou lembrar a sua própria alma constantemente sobre isso. Quanto mais nós, quanto mais a gente, ele precisou ser encorajado e ser lembrado. Mas lembre, não acho que a força vem de você. É por isso que o salmista também louva ao Senhor, porque ele precisa do Senhor. Ele precisa. E nós louvamos também porque nós precisamos. lembre louvor é um meio de graça. Deus ele age em meus louvores, Deus trabalha em meus louvores. Enquanto nós louvamos exaltando o nome de Deus, nós também somos edificados. E Davi, ele fez isso porque ele entende que o Senhor merece toda adoração, por toda a a sua vida, e quanto ele estiver vivo, mas porque também ele entende que ele precisa disso para viver, a nossa alma é alimentada, enquanto nós louvamos. E eu termino com a leitura de dois versos do Salmo 84, Salmo 84, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Quão amáveis. São os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Vou ler mais uma vez. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Vamos orar. Nosso bom Deus, nós estamos aqui porque sim, o Senhor nos convocou para estarmos aqui. Nós fomos convocados para adorar o Teu nome, a Tua majestade. Nós, nós curvamos os nossos corações diante do Senhor. Mas também, Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. A nossa alma precisa do Senhor, a nossa alma sabe muito bem. Ela não sobrevive sozinha, ela não consegue andar com as próprias forças. Nós não temos forças para ir nós mesmos. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Por isso nos livra de qualquer idolatria, nos livra de qualquer auto adoração, nos livra de adorarmos a nós mesmos, adorarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, a nossa riqueza, porque a nossa salvação está no Senhor e a nossa alma sabe muito bem. Que o Senhor nos ajude a, amar, a te amar cada vez mais, que o Senhor nos ajude a te louvar cada vez mais, porque o Senhor é digno de toda honra, e toda glória é isso que te pedimos em nome de Cristo o grande rei amém a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas